0: Lass uns beginnen mit den Neidern, den Hassern, die sicher durch ein löchriges,
1: puh, ich glaube da hier muss ich erstmal stoppen, Sebastian, was hast du eigentlich an Silvester gemacht? Das ist schön, dass du mich jetzt an dieser Stelle des Zitats fragst. An Silvester, ich war krank. Ähm, man hört es heute auch noch ein bisschen. Ich habe mich äh, Am Silvestertag äh, lag ich quasi schon flach und deswegen äh, war Silvester keine Riesenparty. Ich habe äh, auch kein goldenes Steak gegessen. Was? Ich hab, äh, einfach Goldes Fondue gemacht? Nee, nicht mal das. Ähm, das Redakteursgehalt reicht dann doch noch nicht aus, um mir mein Essen vergolden zu lassen. Ich hab, ich bin bei Kaffee, Tee und einem whisky Cola geblieben. Das ist ziemlich langweilig eigentlich. Ja, total. Und ich habe auch in Nürnberg gefeiert und nicht in Dubai oder in New York oder wo man halt als hipper Profi wahrscheinlich Silvester mhm. verbracht hat. Ja,
0: schade eigentlich. Also ich kenne jemanden, der Silvester in äh, Dubai verbracht hat. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Franck Ribéry. Ja,
1: er ja, ist mir schon mal über den Weg gelaufen, wenn also man flüchtig bekannter
0: wahrscheinlich. Ja. Also, ja, genau. Er war, das wisst ihr wahrscheinlich auch, er war ähm, eben in Dubai und hat ein goldenes Steak gegessen für 1200 Euro. Aber er wurde eingeladen, er hat ja angeblich nicht selbst bezahlt. er wurde eingeladen und das ist auch sein Bruder, wie er auf Instagram, Er ist ein türkischer Bruder er hat bekannt gegeben. Ja, das ist eine tolle Geschichte und das Zitat, das ich hier am Anfang gebracht habe, geht natürlich noch weiter, das will ich jetzt eigentlich nicht weiter zitieren, weil es ziemlich derb wird. Er beleidigt dann Mütter, Großmütter
1: und auch sogar den Stammbaum. Ja, der erste, der mal richtig tief in die Familiengeschichte reingeht. Hm. Sonst kennt man das ja auf dem Fußballplatz eher so von, naja, Beleidungen, die auf die Mutter abzielen, aber dass es gleich auch noch auf den Stammbaum geht, das ist dann doch das schon, ist schon was ziemlich Neues. Derb, aber man muss dazu sagen, also so ein goldenes Steak ähm, würde ich auch gerne mal essen. Äh, ich nicht, ich nicht. Bin jetzt eh nicht so der Steak-Liebhaber und ähm, vergoldet. Nee. Ich könnte mir mal meine. Gemüselasagne mit Gold überziehen, aber ob es das bringt, Champions-League-Niveau. Also ich habe es jetzt auch mal an
0: die Kantine hier weitergegeben. Ähm, das ist eine gute Idee. Also heute mal auf den Speiseplan geschaut, war jetzt nicht so überzeugend, aber wenn jetzt mal so ein goldenes Steak auftauchen würde, ja. hätte ich schon durchaus Interesse.
1: Mehr Blattgold äh, in der Pressekantine der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de, das wäre doch ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr, dass man mal die ja, was gibt's da so sonst so bei uns auf dem Speiseplan? Was ist so das? Schäufele. Ja, das äh, ist aber, ein, an den, das ist schon einen speziellen ein Tag. Goldenes dann, Schäufele. Aber goldenes Schäufele. Cool. Hm. Ich denke jetzt mehr so an die normalen Gerichte, die es so gibt. Also die so die Klassiker. So, so, Schnitzel. Ein, so ein Curry, <lacht> golden <lacht> überzogen. Ah,
0: Curry ist glaube ich sogar schon zu modern für unsere Kantine.
1: Hm, das könnte natürlich sein. Aber er wird auch alles neu im neuen Jahr, glaube ich. Es wird alles neu, auch die Sitzplatz-Ultras. Auch die Sitzplatz-Ultras und in der ersten Folge im neuen Jahr werden wir uns heute natürlich mit dem Thema Trainingslager beschäftigen. Äh, der erste FC Nürnberg ist ja gerade in einem solchen und auch die Spielfahndung in führt. Wir werden also dem Mythos-Trainingslager ein bisschen näher kommen in den nächsten Minuten. Wir äh, werden Glückskekse äh, essen, aufmachen äh, und ein bisschen äh, in die Zukunft blicken äh, die in diesem neuen Jahr. Und bevor wir das aber alles tun, würde ich sagen, hören wir erstmal Musik, oder? In bewährter Weise. Genau, und das ist die alte Musik,
0: oder? Das, das ist die, die alte Welt Musik,
1: gebracht. Nee, die, die bleibt, man, man kann nicht alles ändern im neuen Jahr, man muss auch ein paar Konstanten noch haben. Ja, warum auch gute Musik ändern? Eben. Johnny Comet ab dafür. Sitzplatz Ultras
0: Der Sportpodcast von nordbayern.de Erstmal wünschen wir natürlich auch allen Usern ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Heute bei uns im höchsten Podcast-Studio Nürnbergs ähm, Sebastian, Sebastian Kloser. Er hat es auch wieder zu uns geschafft. Jo. Vielen Und Dank. ich, Florian Rusler aus der Online-Redaktion. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über Trainingslager reden. Du warst ja auch schon mal mit einem Club im Trainingslager.
1: Ich war schon mit dem Club im Trainingslager vor Zwei Jahren war das. Ähm, da wurde ich relativ kurzfristig nach Spanien geschickt, weil der liebe Kollege Wolfgang Lars auf dem Weg war, Vater zu werden. Und mhm. das dann doch äh, in der Heimat äh, mehr gebraucht wurde als in Spanien. Ähm, er hat mir gesagt, Mensch, genieße es, Trainingslager, super Erfahrung. Ähm, Spanien, tolles Wetter, pack Urlaub. die Sonnenbrille ein, ja. ähm, Urlaub. Es war dann so, dass ich äh, in der Nähe von Alicante war wo es dann in diesem Jahr zum ersten Mal seit 1983 geschneit hat. Meine Sonnenbrille habe ich nie gebraucht. <lacht> ich hatte eine Badehose dabei, der Pool war nicht ja. beheizt. Ich war trotzdem einmal drin, es war sehr schlimm. Ich war nach wenigen Sekunden wieder durchgefroren, raus. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich Mythos, Trainingslager, klar. Äh, eine einzige Party, eine Woche all inclusive ähm,
0: Einmal saufen.
1: Einmal saufen, ähm, abends Recherche an Hotelbar mhm. und äh, ab und zu schaut man halt mal dann noch einen Tränksplatz, Trainingsplatz, wenn man seinen Aspirin rechtzeitig gefunden hat. Nee, ähm, so ist es glaube ich nicht ganz. Es gibt ja
0: immer diese Geschichten da von der Sportschule Malente oder so, wo dann die Journalisten auch noch mit eben
1: zum Schafkopf karten, mit den Spielern am Tisch saßen. Ist es tatsächlich so? Kann beim Club überhaupt jemand Schafkopf spielen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, ob es aus dem aktuellen Jahrgang jemand kann ähm, oder ob die... Jungen Fußballprofis heutzutage dann nur noch irgendwie Fortnite spielen oder auf ihren iPads vielleicht irgendwelche, irgendwelche abgefahrenen Kartenspiele oder so. Also ich glaube, man darf sich es echt nicht mehr so vorstellen wie früher. Ich glaube, ein bisschen gekartelt oder so wird wahrscheinlich schon noch, ähm, aber also vor zwei Jahren war das definitiv nicht der Fall. Da waren wir damals zwar sogar im selben Hotel wie die, wie die Fußballer. Mhm. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ähm, trotzdem gab es da eigentlich nahezu keinen Austausch. Also da gibt es äh, ja, geregelte Zeiten. Ähm, man spricht sich ab, äh, wem man an dem Tag sprechen möchte. Dann wird das arrangiert äh, so nach dem Frühstück oder irgendwie nach dem Mittagessen oder wie auch immer. Ähm, aber ansonsten ist es, kann man sich nicht vorstellen, dass man da abends an der Hotelbar rumlungert und dann kommt mal der ein oder andere Profi vorbei und äh, steht da auch noch auf zwei, drei Pilz. Äh, ich glaube, das war vielleicht in den 70ern, 80ern noch mhm. so. Und, ja. Wie läuft da so ein Tag ab aus Journalistensicht? Wann steht man auf? Was macht
0: man dann so? Geht man dann gleich, äh, du warst damals Mannschaft zu da, geht man dann gleich zum Training?
1: Ja, normalerweise ist ja vormittags und nachmittags Training und an manchen Tagen dann vielleicht noch das Ganze ersetzt durch ein Testspiel. Ähm, und an diesem ja, sehr straffen, Zeitplan hält man sich dann auch, also man macht dann im Prinzip alles gleich, man frühstückt, wenn die Profis frühstückt, frühstücken, man äh, fährt dann zum Training, man schaut sich das an, das ist äh, meistens eher so mittelspannend, außer also es passiert mal irgendwas Unvorhergesehenes, äh, wie vor zwei Jahren, als ähm, die Reisegruppe aus ähm, ja, China ähm, dann den, den, den Trainingsplatz zur selben Zeit gebucht hatte, mhm. dass jemand da verpeilt hatte im Hotel und... Ähm, der Trainer, von dem dann sehr ungehalten war und versucht hat, mit Gewalt den Trainingsplatz zu ändern. Das sind aber schon die großen Ausnahmen. Ansonsten schaut man dazu, schaut, wer ist wieder fit, wer macht sich gut im Torschussabschluss und versucht dann eben mittags und vor und nach den Trainingseinheiten mit dem Trainer, mit dem Co-Trainer, mit anderen Betreuern einfach mal zu sprechen, die Lage einzufangen und macht dann eben seine Geschichten. Also es ist ähm, ja, es ist weitaus weniger spannend, als man sich das manchmal vorstellen mag. Aber wir können ja aus aktuellem Anlass einfach mal äh, mal rüberschalten und vielleicht den Kollegen Wolfgang Glas fragen. Ich meine jetzt, wo hier in Bayern das Schneechaos tobt, ähm, können wir mal fragen. Vielleicht ist es ja doch ein bisschen schöner, als ich das gerade geschildert habe. Ähm, wollen wir einfach mal rüberschalten? Gehen wir mal rüber. Aber müssen wir nicht vorher noch eine
0: Werbepause einlegen? Äh,
1: die machen wir danach dann einfach. Machen wir die, danach. die machen wir danach. Ähm, wir schalten erst mal rüber, bevor die Leitung nimmer steht. Äh, wir, wir gehen rüber nach Benne havis Ich habe noch nicht von diesem Ort gehört. wo Ich Klingt gleich glaubt, auf jeden
0: Fall nach Sommer, Spaß und ja. Sonne.
1: Und dass man sich da schön zurückziehen kann. Und darum geht es ja auch vor allem bei so einem Trainingslager. Wir fragen einfach mal aus dem kalten Deutschland, schalten wir rüber zu Wolfgang Lars und fragen, wie ist
2: es so im Urlaub, Wolfgang? Von Urlaub zu reden, lieber Sebastian daheim im kalten Nürnberg, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Wobei, wenn ich mich hier umsehe, ich sehe Strand, ich sehe weiße Häuser, ich sehe Palmen, vor mir das Meer, der blaue Himmel. Es ist wunderschön hier, ohne Zweifel, nur bekommt man als Journalist nicht allzu viel mit, weil so ein Trainingslager natürlich vor allem aus Arbeit besteht. Es sind täglich zwei Einheiten zu besuchen, zwei Trainingseinheiten, dazwischen Gespräche mit Trainer und Spielern. Irgendwann müssen die Texte auch geschrieben werden, die Videos gedreht. Die Nachrichten und Bilder gepostet bei Facebook auf FCN News. Es ist ordentlich was los, man hat viel zu tun, aber es macht natürlich auch unheimlich viel Spaß. Es ist eine wunderbare Abwechslung zum Alltag zu Hause in Nürnberg. Ja, zurück
1: im kalten Alltag in Nürnberg und in Bayern. Das war Wolfgang Lars. Also mir ist tatsächlich
0: jetzt schon ein bisschen warm ums Herz geworden. Ja,
1: schön. Ja, mir ist der Neid, der Neidfaktor ist bei mir ein bisschen hochgekommen wieder, wo wir wieder am Anfang mhm. der Sendung wären beim Thema Neid. Ähm, Wolfgang Lars, Sportdirektor der Nürnberger Nachrichten, ist ja vor Ort äh, mit dem ersten FC Nürnberg. Er wird gleich nochmal, wenn wir nochmal mal überschalten, ein bisschen aus sportlicher Sicht was berichten. Ja, zunächst aber wollen wir uns jetzt erstmal bedanken ähm, bei Werk B, die auch im neuen Jahr mhm. unser Sponsor sind, hier bei den Sitzplatz Ultras unseren Podcast äh, finanziell unterfüttern und das möglich machen, dass wir hier ganz gemütlich rumsitzen, dass wir es warm haben hier im Podcaststadion. Ja, also, äh, Podcaststadion sage ich schon. Ja, so Stadion ist ist, aber auch mal äh, was. Ja, so groß ist es dann doch noch nicht. Ganz podcast Podcaststudio ist es dann doch eher. Also was ich mir
0: ja für dieses Jahr vorgenommen habe für diesen Podcast, wir müssen mal rausgehen aus unserem Studio. Vielleicht wäre das Stadion sogar. Das wäre super, da
1: ist Dinge. die Akustik bestimmt auch total gut.
0: Ja, super, ja, klar, vielleicht können wir das Stadion auch voll machen, wir haben so viele Hörer.
1: Ja, das stimmt, ich glaube, also zumindest für die abgesperrte Südkurve, wie in der zweiten Liga, <lacht> dafür wird es glaube ich reichen. Ähm, ich hoffe, ja. <lacht> Vielleicht aber auch ein bisschen mehr, vielleicht kriegen wir wenigstens die Nordkurve voll. Ähm, Werk B, ähm, die Eventagentur macht Nürnberg 365 Tage im Jahr schöner, ähm, hat das im vergangenen Jahr getan und macht das bestimmt auch 2019 wieder und man kann natürlich auch noch die ganze Rückrunde über beim ersten FC Nürnberg in die Frankenhütte gehen am Stadion, sich da das Spiel vorher und nachher ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel geben und ähm, wird kulinarisch umsorgt. Ähm, aktuell natürlich auch Werk B mit seinen Winterhütten am Flughafen. Habe ich mhm. äh, tatsächlich jetzt kurz vor Weihnachten selber noch äh, getestet, weil ich äh, mich dort zu, zu einem Interview verabredet mhm. habe ähm, mit Ishmael Wainwright von den Nürnberg Falcons und äh, die hatten da Weihnachtsfeier. und da hab ich diese Warst Winter du bei Hütten. der Weihnachtsfeier dabei? Ich war nicht bei der Weihnachtsfeier, ich habe mich natürlich, wie es äh, sich gehört aus journalistischer Distanz, mhm. äh, mich vorher ausgeklingt. Wir haben uns zum Interview getroffen und dann ging die Weihnachtsfeier los und äh, ich bin brav wieder in, in die Redaktion gefahren und saß hier mit meinem nicht vorhandenen Glühwein und ähm, ja, habe einen Spätdienst verlebt. Aber ähm, ja, interessant, also wer noch nachträglich jetzt Weihnachten feiern will, kann es da draußen tun, am haben. Ja, also ihr seht schon, wir haben hier heute richtig
0: gute Veranstaltungstipps auch und Absolut. kulinarische Tipps vom goldenen Steak bis zu den Weihnachtshütten.
1: Ja Und Glückskäse werden wir ja auch noch
0: Speise, Genau, also es da ist für jeden was dabei. Drauf. Und auch noch ein Urlaubstipp mit Spanien, also
1: ja. Was es mit den Glückskeksen auf sich hat, das werden wir gleich, glaube ich, lüften, dieses Geheimnis. Ähm, wir werden aber vorher nochmal nach Spanien schalten, weil die Leitung war vorhin schon so gut, vielleicht hält die auch noch genau, für ein zweites bis Mal. Bis sich der
0: Wolfgang dann wieder verabschiedet an den Pool wahrscheinlich.
1: Bis er sich an den Pool verabschiedet oder halt dann doch wieder zum Training geht oder irgendwas Sinnvolles macht. Ähm, <lacht> Ja, wir, wir schalten einfach nochmal rüber und und fragen ihn ein bisschen. Ja, ähm, er ist ja dort, um zu gucken, mhm. ob es in der Rückrunde jetzt dann besser wird für den ersten FC Nürnberg, äh, was so veranstaltet wird, äh, damit der Klassenhalt doch noch geschafft werden kann. Ähm, und ja, was tut der Club äh, in Spanien, außer sich die Sonne auf den Kopf scheinen lassen? Äh, Wolfgang, falls du uns noch hörst und noch da bist, ähm, wie sieht es denn aus? Äh, sind Neuzugänge noch zu erwarten in diesem Trainingslager im 1. FC Nürnberg? Was wird getan jeden Tag, äh, den du da verfolgst, ähm, um ja, den Verein, um die Mannschaft besser zu machen und vielleicht doch noch äh, in der ersten Liga zu bleiben? Wolfgang, wie sieht's aus? Was passiert?
2: Sportlich gibt es noch nicht die ganz großen neuen Erkenntnisse, Heute Nachmittag findet das erste Testspiel statt in ca. 40 km Entfernung in Kaya de Mias gegen PEC Zwolle aus den Niederlanden. Man weiß jetzt noch nicht so richtig, wie der Club ins neue Jahr gestartet ist, ob die vier Rückkehrer die Mannschaft auch schon ein wenig verstärken konnten. Es wird fleißig trainiert. Neuzugänge sind aktuell nicht in Sicht, wie Herr Bornemann vorhin in einem Video-Interview für nordbayern.de kundtat. Sie arbeiten einfach daran, noch ein wenig besser zu werden, ein wenig ist vielleicht untertrieben, viel besser zu werden, um einfach möglicherweise dieses kleine Wundernamensklassenerhalt in den nächsten Monaten noch zu schaffen. Es ist ja ein ordentlicher Rucksack, den sie mit herumschleppen müssen mit nur elf Punkten aus 17 Spielen und der letzte Platz spricht auch nicht dafür, dass es eine großartige, fantastische Rückrunde wird, aber warten wir es mal ab. Die Spiele müssen auch erst gespielt werden und möglicherweise... Hat der Club vielleicht auch in der Rückrunde ein bisschen mehr Glück als in der Hinserie? Es ist nach wie vor alles möglich, meiner Einschätzung nach. Aber die ersten Wochen werden natürlich schon entscheiden, wohin die Reise geht.
1: Ja, wohin die Reise geht, das äh, wird sich zeigen relativ bald. Es geht ja schon auch noch im Januar wieder los mit der Rückrunde genau, in der am Bundesliga. Am 20.
0: müsste es losgehen, Auftaktspiel ist am 18.
1: zwischen Hoffenheim und Bayern. Und der Club spielt dann am Sonntag, glaube ich, gegen Berlin. Mit einem Heimspiel, ähm, das sie dann hoffentlich erfolgreich bestreiten und besser ins neue Jahr starten. Ähm, wir können aber bereits jetzt und hier im Studio die Zukunft genau, sehen.
0: Genau, wir können jetzt mal zu unseren Glückskeksen greifen. Ich muss dazu sagen, eigentlich wollten wir hier Bleigießen oder Wachs gießen machen, ja. was vielleicht ein bisschen spektakulärer
1: auch gewesen wäre. Absolut, ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass es in diesem kleinen Studio, das ja eben kein Stadion ist, mhm. dass es ein bisschen arg warm wird beim Bleigießen. Ich glaube auch, dass der Kollege Patzke, der hier... ja für Das Bauliche im Haus zuständig ist. Grüße gehen raus an ihn. Ja, dass der vielleicht ein bisschen Angst bekommen hätte, wenn man dem erzählt hätte, dass wir auch einen Brandschutzbeauftragten natürlich mit dem erzählt hätten, dass wir hier Bleigießen veranstalten in diesem Studio. Ja, ähm. ja wir hätten es natürlich niemandem gesagt, also es hätte niemand mitbekommen. Äh, niemand mitbekommen, außer unseren Zuhörern. Ich glaube, dass es, ähm, dass diese, diese ähm, wie nennt man das hier, diese grauen Dinger, die wir eigentlich an der Wand haben, die den Sound hier besser machen sollen? Lärmschutz. Lärmschutz, wette ja nach außen, damit niemand den Podcast ja. hört, aber, aber innen, wie nennt man das so? Also diese Dämmungen, ähm, die sehen so aus, als hätten sie wunderbar gebrannt. <lacht> ja, mit Sicherheit. Also da wäre
0: sicher eine Diskussion wieder entstanden, ob man hier komplett eine Sanierung ja. haben soll. Das ist ja in Nürnberg, gibt es ja auch solche Hochhäuser, das die stimmt. gerade großräumig
1: saniert werden. Ja. Aber das ist zum Glück jetzt nicht der Fall. Wir haben uns was Sicheres ausgesucht. Viel mehr tut genau. und dankenswerterweise Glückskrise besorgt. Genau. Ähm, es, ist, äh, es ist ja auch so. Heute, wir nehmen ja heute am, am 7. Januar auf, da in Georgien zum Beispiel feiert man heute Weihnachten. Vor ähm, Weihnachten? Ja. Nach in, Georgien. In, in Asien ist, glaube ich, auch, feiert man auch ein bisschen später Weihnachten, Kann das sein? Ja, ähm, ich habe die genauen Daten ja. jetzt leider nicht im Kopf. Aber also man kann auf jeden Fall noch am 7. Januar immer noch ähm, das neue Jahr feiern genau. und. und Jetzt raschel ich hier einfach mal ein bisschen. Also ich fühle mich hier so ein bisschen wie bei der DFB-Pokal-Auslosung. Ja, so sieht es ein bisschen auch aus. Wir die, haben jetzt die jetzt nicht das sehen können, nämlich einen Keinen Lock alle und und so allerdings hier. Also der Herr Englisch, ich ja. weiß nicht, wo er ist. Ja, hat es nicht hergeschafft. Das müssen wir dann irgendwie selber regeln. Ich finde es aber total super. Ich esse jetzt gleich auch mal so einen halben Glückskeks. Weil Hast du schon einen aufgemacht? Ich habe schon einen aufgemacht, ähm, weil ich so Hunger habe, muss ich gestehen. Okay. Mhm. Also ich werde jetzt mal einen
0: aufbrechen. Mhm. Also würde jetzt mal sagen, ähm, Mal schauen, was die Zukunft sagt. Was ja. Ich würde jetzt einfach mal meine Zukunft. Ja, Fangst du mit fang deiner an? jetzt mit meiner an, mhm. bevor wir zum Club gehen und ja. das gute zu, zu deiner.
1: Hey, morgen wird ihr Glückstag sein. Ja, super. Ja. Hättest du mal besser gestern aufgemacht, dann hätten wir <lacht> hätten wir noch einen besseren Podcast anstatt morgen gebraten. wird
0: ihr Glückstag sein, wunderbar.
1: Aber was machst du morgen? Hast du morgen frei? Hoffentlich. Ja, hm. Ich bin hier. ja. ja. Schade eigentlich, weil ja, aber ich werde gespannt sein, also
0: ich werde es euch mitteilen auf jeden Fall, was ja. ich für
1: Glück widerfahren habe. Vielleicht hast du morgen die Wahnsinnsstory am Haken. Du ja, oder ich sollte Lotto spielen. Ja, aber da ist die nächste Ziehung halt dann erst am ja, Mittwoch oder Samstag. Ja, ja, okay. Na gut, aber es also ist schon mal was. Ist, ist jetzt, klingt jetzt so wahnsinnig spektakulär, ja. dass jetzt morgen so ein Glückstag wird, aber immerhin. Also. Ja. Ich schau mal, was meiner bringt. Hast du eigentlich beide Seiten gelesen, weil manchmal sind diese Übersetzungen ja auch Ach so, so ist, ja, dass ja, da völlig okay. verschiedene Sachen Von rauskommen. Unsere der
0: englischsprachigen Zuhörer Tomorrow will be
1: your lucky da. Ja. <lacht> ja lucky da. Lucky da. Ähm, also das ist bei mir ist es noch ein bisschen schlimmer. Bei mir steht drin und du siehst heute wirklich knackig aus. Oh, ja. Stimmt. Davon können wir sich jetzt beim Foto überzeugen, dass wir immer machen, bevor wir den Podcast starten, der das online steht und Wer da hinsieht, sieht höchstens meinen geknackten Finger, den ich mir beim Basketballspiel ja, gedacht habe. Aber ja, ich
0: wollte dich gerade schon fragen. Aber, aber so wirklich
1: knackig sehe ich heute nicht aus. Naja, ja, ganz na frisch
0: ja. aus dem ins neue Jahr gestartet.
1: You really look gorgeous today. Naja, zumindest stimmt die Übersetzung hier. Aber Skicks. wir müssen
0: dann quasi froh sein, dass wir den Club jetzt eigentlich nicht gezogen haben. Ja, ja,
1: der sieht heute noch nicht ganz so wunderschön aus und das morgen der Glückstag ist. Naja. Ja gut, vielleicht kommt der morgen der... Kracher-Transfer. Das kann natürlich sein. Das wäre, dann wäre es natürlich spektakulär. Die Zukunft, hier erfahren Sie sie bereits heute äh, bei den Sitzplatz-Ultras. Ich habe ähm, gehört, Slatan Ibrahimovic hätte wieder Lust, hat Zeit Europa zu spielen. Hat Okay. Äh, ob der helfen kann beim Klassenhalt, ich weiß es nicht. Ähm, ist das jetzt, Sie meinen jetzt, das ist zwei sehr persönliche Sachen so. Normal ist es doch da manchmal auch so was eher so Philosophisches drin, diesen Glückskicksen. Ähm,
0: so, also, ich habe jetzt, noch noch, hab jetzt hier nebenbei noch einen aufgemacht. Ja, ja. Der würde es wunderbar passen
1: zum okay. ersten FC Nürnberg.
0: Arbeit hat bittere Wurzeln,
1: aber süße Frucht. Sehr schön. Das ist natürlich der, der Trainingslager Glückskrieg schlechthin. Ja, toll. Es also, ist auch was, was. Legt das beiseite, die, das, das muss ja, ich irgendwo noch ausgehauen ja werden. Ja, ich hier auch
0: groß hin, weil es trifft auch auf uns zu. Also ja, absolut, absolut. Ähm, es ist auch was, was unsere User bei Nordbayern.de auch fleißig in den Kommentaren immer fordern von der Mannschaft, mhm. ähm, dass die Mannschaft sich, ich zitiere jetzt mal den Clubbub. bub ähm, es ist mir scheißegal, ob sich die Jungs im Trainingslager wohlfühlen oder nicht, die sollen sich den Arsch aufreißen und Gras fressen, ja. Ja. Hört sich ein bisschen wie Mario Basler an.
1: Hört sich ein bisschen wie Mario Basler an oder wie Meinungen zum Fußball aus den frühen 90ern, ähm, ja. wo man denkt, dass man einfach mit Gras fressen, ähm, was glaube ich noch nie besonders gut war, wenn man Gras frisst, weil dann ist man vielleicht am nächsten Tag krank ja. und kann nicht mehr teilnehmen am Trainingslager. Ich glaube, ja, Gras fressen, ich, also das, ist mir zu, das ist mir zu platt. Ich glaube glaub nicht, dass es an an Einstellung und und an Arbeitswillen liegt beim 1. FC Nürnberg, sondern doch eher vielleicht an den Limitiertheiten, mhm. die eine Mannschaft halt nun mal hat, die mit relativ wenig Geld zusammengestellt wurde. Und Ich ähm, finde sowas eher mal schwierig, äh, einem Profisportler vorzuwerfen, dass es an der,
0: an der mangelnden Einstellung liegt. Ich, ich glaube, die sind alle Profis, weil sie
1: eben einen enormen Ehrgeiz haben. Ja, also... Und, sowas jemanden vorzuwerfen, finde ich sehr schwierig. Ja, also ich glaube, sie sind alle an diesen Punkt gekommen, wahrscheinlich zunächst mal mit sehr, sehr viel Arbeit, natürlich auch mit Talent, ähm, mhm. das mag sein und vielleicht gibt es dann den einen oder anderen, der so talentiert ist, dass er mit relativ wenig Aufwand und Arbeit es geschafft hat, bis an die höchste, in die höchste Liga und ähm, bis an die Spitze seines Sports, aber ich glaube, ähm, dass da einfach Leute sind, die so durch ihr Leben gebummelt sind und da ankommen, das ist eher auszuschließen. Also ja, man kann sicherlich immer noch mehr arbeiten und härter arbeiten. Aber ob das jetzt das ist, ähm, das den Club unbedingt voranbringt, weiß ich nicht. Was sagen denn die User noch so? Was geben sie noch für Tipps? Woran also, liegt es beim Club? Es liegt am Trainer vor
0: allem, sagen, sagen sehr, sehr viele. Also Michael Kölner wird sehr stark angezählt. Ähm, Clubfan67 schreibt zum Beispiel: Man kann Fehler machen, sagt kein Mensch was. Aber dann sollte man Manns genug sein und, und Fehler eingestehen. Und das kann Kölner leider nicht. Mit Kellner wird es ein Ende geben, aber leider kein gutes. Oh Gott, oh Gott,
1: ein Schreckensszenario für die Zukunft. Ja, Sommer, vielleicht. Wir, das klingt sehr hart. Wir öffnen jetzt. Wie heißt der User? clubfan 67. Für ihn öffnen wir jetzt extra einen Glückskeks einen und äh, schauen, was da drin ist.
0: Ähm, für clubfan 67. Ja,
1: einfach damit sein Jahr schöner ja. wird, als das letzte anscheinend geworden ist. Ähm, was haben wir da? Lasse einen kleine. Lasse lass einen kleine Twist nicht eine gute Freundschaft verletzen. Das passt das doch auch wunderbar. Das passt wunderbar. wunderbar. Ja. Man, Wenn er das hier hört, vielleicht, also. Ja, er sorgt sich um den 1. FC Nürnberg, ähm, er schimpft wahrscheinlich auch viel über ihn, ähm, und tut sogar bei uns online, aber trotzdem soll er nicht seine Freundschaft und seine Liebe ja. zu diesem Verein anzuweisen. Also, das ist ja
0: das, was man auch immer sieht, also diese Wucht,
1: ähm, die hinter dem Verein
0: auch steckt, diese, man sieht einfach, es ist ein Traditionsverein beim 1. FC Nürnberg und wie die Fans da mitleiden. Absolut. Also, ähm, ich habe vor ein paar Jahren in Augsburg gearbeitet und da kann man das mit anderen vergleichen, also. Ja. Die Fans Augsburg. leiden da auch mit, aber es ist Augsburg, wie du sagst. Es ist nicht da beschäftigen sich die Fans nicht annähernd so mit dem Verein, wie es hier der Fall ist.
1: Ja, ich war in meinem Leben insgesamt, glaube ich, nur drei Tage in Augsburg, habe mir da meine Meinung über Augsburg gebildet. Ja, also
0: die Stadt <lacht> ist ganz schön, muss man sagen. Also der Eine ist schöne Stadt. Der Verein Absolut. ist auch gut geführt, kann man auch, kann man auch nicht ja. sagen. Ja. Ähm, aber es ist halt eben kein Traditionsverein wie der erste FC Nürnberg. Ähm, aber nochmal zum Thema Trainer, ähm, wie siehst du es? Also, fändest du einen Trainerwechsel gut? Äh,
1: nein. Also, es ist natürlich, ja, dieser Trainer ist letztendlich mit diesem Verein aufgestiegen. Er ist mit relativ ähnlichem Personal aufgestiegen, ähm, was ja schon dann viel darüber aussagt, in der zweiten Liga funktioniert das vielleicht, in der ersten dann eben nicht mehr. Klammer hat Neuzugänge geholt. Äh, die haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Verbesserung gebracht. Aber... Ähm, ich finde es schon bemerkenswert, wie der Trainer, der dann einige Monate vorher noch mit der Held ist, zusammen mit den Spielern natürlich, der irgendwie es geschafft hat aus einem ja doch arg strauchelnden Traditionsverein, der in der Saison davor ja fast schon mal sich Richtung Dritte Liga orientiert hat, ähm, den dann da erstmal zu fangen und dann zu stabilisieren und dann letztendlich auch so weit zu bringen, ähm, dass er diesen Aufstieg äh, bewältigt hat und das ähm, sogar einigermaßen souverän und jetzt nicht irgendwie glücklich äh, hinten raus, weil mhm. dann plötzlich irgendwie in die Luft ausging. Ähm, also ähm, das finde ich schon erstaunlich Michael Kölner hat es ja auch selber noch am Tag des Ausstiegs, also da oben auf dem Dach äh, des Vereins da sozusagen stand und da äh, beim Bayerischen Rundfunk in dem Interview dann ja. schon ein bisschen überlegt hat, was, was bringt die Zukunft, so müsste man eigentlich nicht aufhören am Höhepunkt, äh, kann es ab jetzt eigentlich nicht nur noch schlimmer werden ähm, es ist ein bisschen so gekommen, ähm, was jetzt auch nicht wirklich überraschend ist, dass es für den ersten FC Nürnberg ähm, nicht an jedem Spieltag super läuft in der Bundesliga ähm, und ich, ich halte davon nichts, also der Trainer, der Erfolg und Stabilität gebracht hat, äh, den jetzt auszutauschen.
0: Ja, er ist halt auch das Gesicht des Vereins, finde ich. Also äh, die Mannschaft hat ja jetzt keinen Star. Also gut, Michael Kölner ist jetzt auch weit davon entfernt, der, der, der Star der Bundesliga zu werden oder zu sein. Aber er, ist, er hat ein Konzept entwickelt. Er ist, wie du gesagt hast, auch aufgestiegen mit der Mannschaft. Und er probiert jetzt halt viel. Es geht auch viel schief, muss man mhm. sagen. Aber man muss ihm jetzt auch die Chance geben. Auch weiterhin die Chance geben. Und mit dem Kader das ist es halt jetzt auch
1: einfach eine Qualitätsfrage im Kader und auch eine finanzielle Frage. Absolut. Ähm er äh, hat natürlich sicherlich vielleicht auch mal Fehler gemacht. Natürlich, das wurde ihm jetzt sehr viel angekreidet dann auch am Ende der, der Hinrunde, dass er vielleicht den einen oder anderen Wechsel zu viel mal vorgenommen hat in der Startelf, äh, dass er vielleicht ein bisschen zu viel probiert dass er zu sehr guckt, dass er alle irgendwie ins Boot holt, die da die da im Training mit dabei sind. Aber letztendlich, wenn man sich überlegt, die Jahre davor und was so generell immer wieder so an uns herangetragen wird an die Sportredaktion auch, und zwar nicht nur bei 1. FC Nürnberg, sondern auch bei anderen Vereinen, ist ja immer dieses man soll jüngere Spieler fördern man ja. soll ähm, sich regionale ausstellen man soll die Talente irgendwie von hier mit mit integrieren und letztendlich macht Michael Kölner ja all das also ähm, also erstens selber im weiteren Sinne aus der Region ähm, er gibt vielen jungen Spielern eine Chance was ich äh, absolut ähm, positiv findet, diesen Mut zu haben und gleichzeitig auch im Prinzip ja mittelfristig gesehen die einzige Chance des ersten FC Nürnberg, Spieler auszubilden, die es dann schaffen, die noch nicht so viel verdienen, ähm, dass sie entweder hier stark werden oder so gut sind, dass andere Vereine aufmerksam werden und dann vielleicht ein bisschen mehr Geld zahlen, ähm, damit sich der Verein auch da wieder stabilisieren kann. Also ja, und Der ist auch einfach in, in, in Nürnberg präsent, auch muss man auch sagen, er
0: geht überall hin auf diverse Feste, zeigt sich, er ist ja auch bei den auf, Leuten auf, auf jedem noch Fest, kann man das äh, sagen. Genau. Wenn er, also ich war damals erstaunt, als er <lacht> bei uns hier im Interview gesagt hat, er geht jeden Tag aufs Volksfest, aufs Herbstvolksfest und der war tatsächlich jeden Tag da.
1: Ja, er macht sich natürlich damit angreifbar auf der einen Seite, aber andererseits, glaube ich, ist er auch der Letzte, den man dann wiederum unterstellen könnte, dass er nicht genug Gras frisst im übertragenen mhm. Sinne. Also wer weiß, wie er seine Tage bestreitet, wie viel mhm. oder umgekehrt eigentlich vielmehr wie wenig er schläft. Ähm, wann er aufsteht, mhm. wann er sich wieder mit dem nächsten Gegner beschäftigt oder irgendwie Trainingsvorbereitung macht oder so. Wir haben das ja auch oft beschrieben. Ähm, da muss man sich da ja eher, eher mal Sorgen drum machen, dass er vielleicht da zu viel äh, Zeit reinsteckt. Also ähm, ich glaube, da darf man auch entsprechend feiern. Wenn man äh, so hm. viel arbeitet.
0: Ja, es wird uns übrigens vorgeworfen, dass wir zu wohlwollend über den ersten FC Nürnberg berichten.
1: Ja, immer Weil natürlich, immer natürlich. Aber also, ja, aber wir haben es ja gerade schon. <lacht> geschildert, also es
0: ist einfach es ist keine schlechte Arbeit gewesen, die er geleistet hat.
1: Ja, und wir berichten ja nicht per se wohlwollend oder dann das genaue Gegenteil davon, sondern wir versuchen halt Sachen einzuordnen und sie zu erklären und wie ich es gerade auch versucht habe zu tun mit dem, was alles richtig war im Zweitliga-Jahr und, und was man vielleicht immer so fordert und was der Verein auch tut, ähm, dann ihm im Zeiten des Misserfolgs dann wieder alles um die Ohren zu hauen und oder genau das sogar um die Ohren zu hauen, dass er genau das tut, nämlich halt junge Spieler auch mhm. zu integrieren. Ähm, das ist dann, finde ich, ein bisschen albern. Also man darf ja ruhig kritisch mit dem Trainer rumgehen und man kann sicherlich die eine oder andere Entscheidung da auch mal hinterfragen. Aber ähm, jetzt alles in Frage zu stellen, weil der Club genau da steht, wo ihn die meisten vor der Saison erwartet haben, das ist dann doch ein bisschen komisch. Ich habe jetzt nebenbei mal einen Glückskeks für Michael Kölner aufgemacht. Ich esse mal noch einen
0: halben. Ja, super, super. <lacht> ein Glückskeks für Michael Kölner. Manchmal muss man etwas eigennützig sein. Hm, ja. Na gut, das wird jetzt die Kritiker... <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass wir die irgendwie hier vorher ausgewählt hätten. Nee, nee sie kommen <lacht> einfach
1: so aus dieser Tüte hier raus, aus dem, aus, dem, aus dem Karton. erstaunlich gut. Wie viel haben wir denn? Wir haben noch drei Stück. Sollen wir noch vielleicht für... Sollen wir noch andere Vereine welche ziehen? Oder sollen wir die alle dem ersten Nürnberg widmen? Puh, das ist... Wir können ja fürs Kleeblatt zum Beispiel auch mal... Das ist mal eine einziehen. gute Idee. Ich ziehe einem fürs Kleeblatt, das sich ja auch im Trainingslager befindet. Schauen wir mal, ob ich das überhaupt aufgehe. Ja, die sind gar nicht so leicht, hier, diese ja, Packungen. gut verschweißt. Also wir produzieren hier einen Plastikmüll, das ist wirklich nicht mehr schön ist. Das ist ja... Ich würde auch noch einziehen für ja. einen Neuzugang, vielleicht ja, beim Club. Ist also gut. vielleicht ist er ja drin, vielleicht steht
0: der Name dran. Ja, oder das Attribut für ihn.
1: Ja. Wir schauen erstmal, was es fürs Kleeblatt bringt im neuen Jahr. Das Wertvollste im Leben ist Zeit. Leben heißt richtig, mit Zeit umzugehen. Hm. Was sagt das jetzt einem Profifußballverein? Dass man geduldig sein muss, dass man. Hm. Ich meine, es ist ja sehr, sehr, eine
0: sehr durchwachsene Saison beim ja. Kleeblatt wieder mal.
1: Stark begonnen, dann stark nachlassen. Ja. Ja, ja, richtig mit Zeit umgehen. Ich meine, Zeitmanagement ist jetzt eher nicht so das Problem, das ist ja alles durchgetaktet, wie wir es auch schon beschrieben haben. Hm. Ich denke mal noch drüber nach. So, ich habe mir einen Neuzugang. Super. Lies ihn vor. Wie heißt er? Slatan? Fast.
0: Es ist Cristiano Ronaldo. Nicht. Ah. Ja, ja. Schade. <lacht> Sie den Tatsachen würdevoll ins Auge.
1: Mhm. Ja, was sind, was sind die Tatsachen? Sorry, das heißt jetzt erstmal nicht so viel Gutes für den Neuzugang. Ich bin gespannt, wer da kommt und sich dann mit diesem Satz konfrontieren lassen muss.
0: Ja, es gibt ja ein paar Namen, die da kursieren. Ähm, einer war Vincenzo Grefo, der jetzt nach Freiburg wiedergegangen ist. Mhm, ähm, hat man nicht bekommen. Ähm, dann gibt es noch äh, Felix Klaus, der mal beim Kleeblatt gespielt hat. Mhm. Alles sehr vage allerdings noch. Also wir könnten jetzt natürlich noch weitere Namen hier reinwerfen, aber, ja,
1: aber ich ja. glaube, es ist schwierig. Und wenn unsere Glückskekse auch keinen Namen ausspucken. Außerdem kann man ja sehen anhand der Notzugänge, die, ja, die Herr Bonnemann vor, vor der Saison oder in der Anfangsphase der Saison geholt hat, dass die wahrscheinlich niemand gekannt hat. Mhm. Ähm, ja, selbst die größten Experten nicht. Ähm, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt damit rechnen, dass wir jetzt die Namen drauf hätten. Mhm die da kommen. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich einfach wieder eine Überraschung geben von einem, äh, von dem man noch nie gehört Jakob hat. Jakub Schwerkotsch zum Beispiel. Mhm, mm mm -hmm. ja, Vielleicht auch der. Vielleicht Wir auch sind der. gespannt. Vielleicht kann es ja Wolfgang Glas ähm, nächste auch an dieser Stelle auflösen. Äh, Georg Marker hat übrigens gesagt, äh, im Kicker unter anderem, ähm, dass es vielleicht auch ein Vorteil ist, Tabellenletzter zu sein, jetzt so vor dem Start in die Rückrunde. Jeder unterschätzt einen. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, letzter zu sein. Ich glaube, ich glaub, den Club hat generell vor der Saison schon jeder unterschätzt, würde ja, ich fast sagen. Ich glaube auch, dass sich da nicht viel verändert hat ja. und ich glaube, es ist nie ein Vorteil, letzter zu sein. Es wäre ein Vorteil ja. 15. zu sein und diesen Platz dann verteidigen zu können.
0: Ja, Aber wie muss der, wie sollte der Club auftreten jetzt? Also <lacht> unsere User fordern ja mehr Gras fressen. Naja. Es ist, aber vielleicht ist tatsächlich ein bisschen was war das dran, also dass der Club vielleicht zu brav gespielt
1: hat, vielleicht müssen sie auch frecher spielen. Er wirkte etwas gehemmt dann zuletzt ja durch die Misserfolge, durch die Negativserie. Also zum Beispiel bei den Spielen gegen Leverkusen oder gegen
0: Bayern, wie weit da die, die Spieler auch von den Gegnern weg waren. Also ja. wäre vielleicht auch ein Foul mal öfter vielleicht nötig gewesen. Das
1: ist ja auch so ein Klassiker, das hat man auch schon mal bei den Sitzplatz ultras hier, dass halt dann so Spiele gab, gerade dieses mhm. Dortmund-Spiel und das Leipzig-Spiel, wo dann die Leute schnell fordern, doch da einfach mal dazwischen zu hauen. Ich glaube halt, dass der Club da einfach, also dass die die Spieler einfach oft viel zu weit weg waren von ihren Gegenspielern, um überhaupt mal sowas da zu machen zu können, wieder zwischenzuhauen. Und ich glaube, dass das auch so eine so eine mehr ist des des alten Fußballs, dass man da irgendwie mit 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 Brutalität und mit sehr in, intensiven Zweikämpfen, dass man da so da, da weiterkommt. Ich glaube, man kann schon ein bisschen was da aufpacken, aber der moderne Fußball ist halt auch so angelegt, dass man da halt nach bestimmten Systemen spielt. Und ich glaube, ähm, die funktionieren halt und mal funktionieren sie nicht und ähm, komplett diese Spieler da rauszunehmen und zu sagen, komm, völlig egal, denkt nicht mehr an euer System, denkt nicht mehr an die Vorgaben, ja, haut euch Quatsch. einfach rein in das die zwei Kämpfe und dann wird es schon und dann hier noch ein dreckiger Eckball und dann Kopfballtor und dann gewinnt man so ein Spiel 1-0. Man kann natürlich sehen, an Düsseldorf zum Beispiel, die genau, halt so ein die 3 die deutlich
0: mutiger in München zum Beispiel ja, auch ja, sind.
1: Da München aber auch wieder zu einem ganz anderen Zeitpunkt erwischt haben, ja. muss man auch sagen. Ja. Ähm, da wirkten sie alle, als hätten sie vorher mindestens ein Steak mit Bloodgold sich einverleibt vor dem Spiel ja, ja. Bayern. Also, ja, ein bisschen sind diese, mehr
0: Mut wäre schon, wär schon förderlich. Also auch vielleicht
1: vom Spielsystem auch ein bisschen mehr vielleicht zu pressen. Mehr Mut kann nie schaden, ähm, aber ich glaube einfach, dass es nicht diese einfachen Antworten gibt, sonst wäre da wahrscheinlich auch Michael Klar. Kölner schon drauf gekommen. Also, Ist er bestimmt auch schon. Ja, ja. ja, es gibt natürlich manchmal so die Spiele, wo man das Gefühl hat, okay, der Club liegt hinten und probiert dann alles und spielt dann einfach total offensiv und 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 dann entstehen auch Chancen. Klar, man könnte mal probieren, ob man mit diesem Gedanken einfach gleich in so ein Spiel geht. Also man denkt sich, hier steht schon 0-1 mhm. und man spielt einfach mal so, als würde man das noch aufholen wollen. Aber am Ende verliert man halt so ein Spiel dann vielleicht 4-0 oder 4-1 und dann war es auch wieder verkehrt. Also ich tue mich immer sehr schwer mit diesen einfachen Antworten, die... Ähm, da gegeben werden aus dem Umfeld. Ich glaube, die Leute, die die Mannschaft jeden Tag sehen oder fast jeden Tag im Training und mit denen verbringen und ähm, sich das anschauen und gucken, wer ist da am weitesten dran und wer spielt die Pässe am genauesten und wer verinnerlicht das Spielsystem. Ich glaube, diese Bewertung, die kann fast nur der innerste Kreis treffen. Ja, und das ist Michael Kölner. Das ist Michael Kölner und der sich ja der auch Co-Trainer hat und es ist ja so ein Riesenstab auch
0: immer dabei. Also Videoanalysten, ja. die werden das werden das dann auch einschätzen können, um was es geht.
1: Also ja. Das ist ja auch so, was es wird dann immer am Cheftrainer festgemacht, ja. was ja auch irgendwo berechtigt ist. Der trifft am Ende die Entscheidungen, der steht da vorne dran, das ist das Gesicht. Ähm, aber natürlich gibt es da auch noch ein paar andere, die da reden und da wird man sich schon austauschen. Und ich glaube, dass dann der komplette Stab zu einer Entscheidung kommt, wie man gegen Gegner XY irgendwie antritt und was da am sinnvollsten ist. Und ähm, ja, wie gesagt, manchmal hat es halt echt gut funktioniert. Manchmal hat man gesehen, eine Umstellung in der Halbzeitpause und zum Beispiel das Augsburg-Spiel eben vom 1. Mhm. FC Nürnberg, wo sie dann deutlich besser gespielt haben. Aber am Ende, ja. ja am Ende entscheidet eben auch immer das Spielglück. Ist immer wieder oh, Spielglück. Das Also Die Phrasenkasse haben wir auch noch fürs neue Jahr erzählt die wollten wir doch eigentlich auch mal aufstellen.
0: Stimmt, die stellen wir dann jetzt vielleicht nächste Woche mal auf. Ja, weil es ist so, also in vielen Situationen hat einfach der, der Club richtig Pech gehabt oder auch Unvermögen, würden manche sagen, ja. ähm, und kassiert dann vielleicht auch im Gegenzug gleich das Gegentor. Also da kommt es im Profibereich, glaube ich, schon sehr drauf an.
1: Ja. Der Club schlägt Düsseldorf. Düsseldorf spielt in München 3-3. Das allein das, gegen das, Dortmund dann auch noch. Ja, zeigt doch, also. dass es irgendwie Sport funktioniert halt zum Glück nicht immer oder sehr oft nicht nach Logik. Ähm, immer häufiger gefühlt da, wo die Schere zwischen äh, finanzkräftigeren und finanzschwächeren Vereinen auseinandergeht, ähm, da ist die Logik dann meistens doch die, die dann gewinnt, aber ähm, hm. ganz oft tut sie es halt eben nicht und das ist ja dann doch das, warum wir überhaupt alle noch Sport schauen und ähm, begeistern uns lassen davon.
0: Ich würde jetzt noch gerne einen aufmachen. Ja, für und wen? Zwar für die Sitzplatzultras.
1: Oh, super. Ja. Ja. Wo entwickeln sich die Sitzplatzultras? Ja. ja, Ja, das ist eine berichtete Frage. Wo sollen sie sich hin entwickeln? Schreibt ich weiß uns, wohin ich, ich mich hin. entwickel, wenn ich noch mehr von diesen Keksen esse. Was ist da überhaupt drin? Ja, dabei bist du doch heute so knackig. Ja, ich bin knackig noch. Oh, das hat aber schon schön geknackt. So. Oh. <lacht>
0: Auf den Wegen der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen. Aber Gras fressen. Aber Gras fressen. <lacht> Oder das Gras fressen, damit keins wächst.
1: Do not let grass grow on the path of friendship. hat sich Ach, doch fast schön an. Auf sehr schön. Das ist doch ein persönliches Ende wahrscheinlich für diese Folge. Oder haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Und, nö, eigentlich nicht. Wir haben alles abgehandelt. Ja, Michael Kölner sein. ist noch Trainer beim ersten FC Nürnberg. Ja,
1: Stand jetzt. Und auch, wenn es nach uns geht, In der nächsten Folge, länger, ja. <lacht> ja. schön. Ähm, was hast du dir eigentlich noch zu Silvester gegönnt? Das wollte ich vorher natürlich fragen. Ah, du hast mich gefragt. Ich war in der Spielbank. In der Spielbank? <lacht> ich war okay. tatsächlich in der Spielbank ja.
0: und habe mein Weihnachtsgeld tatsächlich teilweise verzockt. <lacht> Schön. Ja, am Roulette-Tisch verzockt. Also ich habe jetzt natürlich keine 1200 Euro verspielt oder veressen, äh ver oder wie, wie man sagt. Ja. Ähm, aber war ganz lustig. Also wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht. Erstaunlich, wie viele Leute sehr viel
1: Geld haben, muss ich sagen. Und saß ihr dann da auch um 0 Uhr in der Spielbank? Oder? Genau, also die, die die Spiele wurden dann quasi unterbrochen. Aha. Dann gab es
0: ein Feuerwerk draußen und dann wurde man so um halb eins konnte man wieder an die Tische gehen und weiterspielen. Aber, ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Zocker bist. Ja, ich gehe ab und an mal, aber... Ja. Ja. Es hält sich in Grenzen. Zweimal im Jahr vielleicht. Roulette ist dann dein bevor. Genau, das ist so mein Spezialgebiet.
1: Mhm. Mhm. Ich kenne mich aber auch nicht wirklich aus. Also ich setze auf schwarz und rot ähm, und auf meine Lieblingszahl. Auf schwarz und rot hätte es ein besseres Ende geben können für eine Folge über den ersten FC Nürnberg. Ja, und über Glück. Und über Glück. Und ähm, Glück im neuen Jahr. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören, würde ich sagen, oder? Ja, und
0: wir hoffen, ihr bleibt auch weiterhin so standhaft.
1: Ja, wir gehen jetzt rüber in die Kantine und gönnen uns ein mit Gold überzogenes Curry. Ja, ich hoffe, dass es beides gibt. Ja, oder ähm, Gemüse-Bolognese mit Gold überzogen. Mm,
0: das schmeckt gut.
1: Ja, super wird es. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Sittkatz-Ultras. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Woche vor allem wieder. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de
1: Hoppla! Jetzt hätten wir uns beinahe verabschiedet und haben einen Glückskriegs vergessen. Ja, wir haben ja, man muss sich
0: das so vorstellen: hier bei unserem Tisch liegen. Sehr viele Reste von Glückskeksen und sehr viele so Plastik, kleine Plastiktütchen. Und mittendrin war noch ein ganzer Glückskeks. Ja, der da, macht jetzt der Sebastian auf.
1: Der darf nicht übrig bleiben. Wir machen ihn für den Wolfgang auf. Ähm, vielleicht sagt der Zettel was über sein restliches äh, Trainingslager. Jetzt Steht ich, es dann eigentlich auch auf Spanisch Zettel. drauf? Das wäre jetzt interessant. Ich habe vor allem den Zettel gleich mal zerrissen hier beim Öffnen. Das geht natürlich nicht, dass wir uns jetzt hier verabschieden und hätten dann einen Glückskeks übrig gelassen. Also für Wolfgang Lars, der gerade mit dem ersten FC Nürnberg seine Zeit in Spanien verbringt. Manchmal muss man etwas eigennützig sein. Hat man das nicht in einem anderen Keks schon? Ich knabber hier die ganzen. War das, nicht, war das nicht so ähnlich wie in dem Michael Kölner Glückskeks? Ja, es war.
0: Moment, ich zoome mal hier. Ich hab hier.
1: Haben die uns tatsächlich in diese kleine Box jetzt zweimal den gleichen? Wir vergleichen Es <lacht> ist tatsächlich identisch. Das ist ja eine Aber Sch vielleicht Schweine ist es auch
0: irgendwie eine, eine Fügung. Auch das kann natürlich auch sein.
1: Ja, einfach ein bisschen eigennützig sein müssen in diesem Trainingslager. Also das ist erstaunlich, dass, sowas gibt es doch eigentlich ja. nie. Die schauen doch bei diesem Algorithmus- und Zufallsprinzip, dass da nicht zweimal der gleiche Glückskeks... Normalerweise,
0: ist, also es also klingt eigentlich auch alles sehr vertrauenswürdig, was hier draufsteht. Also hier in Tschechisch zum Beispiel, ja, die Beschreibung, ja,
1: erstaunlich. Hm. Also eigennützig, Wolfgang.
0: ja. Sieg uns heute bitte keine Online-Version. Ja,
1: genau. Stell das Arbeiten ein an ja. dieser Stelle. Äh, sei eigennützig, leg dich an den Strand und lass den ersten FC Nürnberg mal, erste FC Nürnberg sein. Das wäre sowieso ein Appell an auch vielleicht viele unserer User, die wir jetzt zitiert mhm. haben in diesem, äh, in dieser Ausgabe des Sitzplatz Ultras und überhaupt einfach mal den Club, so sehr man ihn liebt und äh, leidenschaftlich begleitet, ihn doch einfach mal das sein zu lassen, was er ist. Ein Fußballverein.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr heute. Ich ja. will, jetzt, will jetzt wirklich Mittagessen gehen. Ja. Ab in die Kantine, rüber zum Goldsteak. Also nochmal. Vielen mal. Dank. Bis ciao, ciao. Sein. Adios.